0: Herzlich Willkommen zum Podcast Citymaking – So wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur und spreche hier mit Personen, die unser Leben in Städten beeinflussen. Es geht dabei um die Frage der Herausforderungen für kleine, mittlere und große Städte. Es geht um Trends, aber natürlich auch um das Thema Corona und seine Konsequenzen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcast Citymaking – So wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute, mit Christina Feldhöhn und Cornelius Voss erstmals zwei Gesprächspartnerinnen am Mikrofon zu haben. Sie sind Vorstände des neuen Amtes Altona in Hamburg, einer Genossenschaft, die ein altes Finanzamt in Hamburg für die Kreativszene umsetzt und tatsächlich dort auch eine Coworking Space initiieren möchte. Sie beschäftigen sich beide mit neuen Formen der Partizipation und der Teilhabe und setzen in ihren Projekten, wie ich finde, Maßstäbe. Schön, dass Sie sich beide die Zeit nehmen. Vielen ja. Dank.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Dann lassen Sie uns doch mal gucken. Gleich einsteigen im Medias Res. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich mit so einem Thema zu beschäftigen? Was ist sozusagen Ihre Vita? Vielleicht das einmal sozusagen da eingeflochten. In welcher Form sozusagen hat Sie das Thema zukünftiges Arbeiten, New Work motiviert, in so ein Mammutprojekt einzusteigen? Wer mag beginnen?
2: Ich fange an. Ich äh, habe ganz klassische Architektur studiert in Berlin, habe dann einige Jahre als Architekt gearbeitet und äh, habe dann aber den, den äh, ich habe gemerkt, dass man als Architekt eigentlich nicht so eine richtige ähm, Handlungsmacht hat. Man ist sehr stark Dienstleister und ich hatte immer den Wunsch, auch eigene Projekte ähm, mehr zu initiieren und äh, habe dann aber erstmal ein, ein Start-up gegründet ähm, und bin dafür von Berlin nach Hamburg gezogen, ins Hamburger Rätehaus, wo ich auch Robert Beddius, unseren Co-Vorstand, kennengelernt habe, der Mitinitiator auch vom neuen Amt ist. Ähm, und Coworking funktioniert ja einmal durch das Teilen von Infrastruktur, durch gemeinsames Arbeiten und auch eben durch Community Management und eine, eine virale Gemeinschaft, die sozusagen auch in Austausch gebracht wird. Und ähm, das ist im Beta-Haus Hamburg besonders stark. Ähm, ähm, und da gab es Events, wo man im Grunde zusammengebracht wurde und wir haben dann gemerkt, dass wir eigentlich am selben Thema arbeiten, eher von der ähm, Nutzerschaft kommt, ich eher vom, von der Entwicklung und äh, der Architektur. Dieses Startup war damals dann halt nicht so erfolgreich, als dass ich davon hätte leben können und bin dann, äh, musste dann oder wollte auch gerne nochmal ähm, zurück in die Architektur, bin dann allerdings auf äh, Projektentwicklerseite gegangen und habe dreieinhalb Jahre für einen äh, tollen Hamburger Projektentwickler hier gearbeitet, um auch die ganzen wirtschaftlichen Dimensionen von, von Projektangang, Initiative und äh, Unternehmertum auch kennenzulernen und äh, in dem Rahmen kommen dann immer wieder Immobilienangebote bei einem auf den Tisch äh, und so auch das, äh, der Verkauf des alten Finanzamtes durch die Stadt Hamburg im Rahmen einer Konzeptausschreibung da haben wir uns dann kurzerhand mit zwei Studienkollegen von mir drauf beworben.
0: Hm. Hört sich schon mal als Entree sozusagen spannend an. Frau Feltow, wie sind Sie da reingerutscht? Was sozusagen ist Ihre Profession, wenn es um das Thema Stadt, Partizipation, Teilhabe geht?
1: Also ich bin vom Hintergrund akademisch her eigentlich Kultur- und Kommunikationsmanagerin. Und ich hatte das große Glück, an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen meinen Master zu machen. Und das war ein Ort, an dem ich nach langer Bildungsbiografie vorher, Schule und Bachelorstudium, zum ersten Mal gemerkt habe, dass Bildung eigentlich bedeutet, sich zu fragen, was mache ich mit dem, was ich hier drin lerne, draußen in der Welt? Und auch welche Hebel identifiziere ich? in Bezug auf die Frage, was mache ich eigentlich im weiteren Verlauf mit meinem Leben, also sprich auch beruflich. Und ich persönlich habe dann erstmal einige Jahre im Bildungsbereich sehr viel gemacht und eigentlich immer geleitet von der Frage, wie bringen wir Gruppen gesellschaftlich zusammen, die eigentlich so weit auseinander sind, Dafür, wenn man auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt guckt und auch für eine gesunde und demokratische Gesellschaft. Und irgendwann im Laufe der Zeit habe ich mich dann auch immer mehr gefragt, was braucht es eigentlich für Orte, damit das passieren kann, damit das wahrscheinlicher wird und damit das auch ein Stück weit richtig kuratiert wird, sodass diese Begegnungen fruchtbar werden, dass vielleicht gewisse Hemmschwellen abgebaut werden und ähm, dass Räume eigentlich dem dienen, dass Menschen zusammenkommen und auch Neues erschaffen können. Und das war eigentlich für mich so der Hintergrund, wieso ich explizit auf der Suche war nach einem Projekt, nach einer Elternzeit, in dem ich dieses Thema Räume in Städten neu denken und neu entwickeln ähm, ausprobieren kann, da eigentlich so reinwachsen kann. Und ich habe den Robert Bediers, den Cornelius auch gerade schon erwähnt hat, eben zufällig, was heißt zufällig, über viele Netzwerkzufälle kennengelernt. Kurz nachdem ihr die Zusage bekommen hattet, dass ihr diesen Zuschlag bekommt und und das Ad Finanzamt kaufen könnt. Und da bin ich tatsächlich sofort an Bord gesprungen. Also ich habe einfach gerufen, ich möchte richtig gerne mitmachen, das und das und das kann ich, könnt ihr das gebrauchen? Und ihr habt gesagt, ja, ja, sehr, denn ihr wart erstmal nur zu viel und brauchtet durchaus Unterstützung in vielen Bereichen.
0: Ja, ich finde, die, die Frage würde ich gerne mal ähm, weiterspinnen. Ähm, was ist denn das, was ich aus Ihrer Sicht sozusagen bei der Kreation von Räumen, bei der Kreation von Stadt, Sie sprachen ja gerade über das Zusammenbringen von verschiedenen Interessengruppen, Akteursgruppen, Bedarfsgruppen im wahrsten Sinne des Wortes. Was hat sich da aus Ihrer Sicht geändert? Weil sie haben ja jetzt bewusst auch einen Weg skizziert, der ja über das genossenschaftliche Modell sozusagen kommt. Also wie funktioniert, was ist sozusagen der inhaltliche Hintergrund gewesen dafür?
2: Also neben Themen wie Nachhaltigkeit und, und, und ähm was ist vor allen Dingen für mich eigentlich so, äh, so etwas Verbindendes. Also wir wollen äh, einen Ort schaffen oder eine Immobilie, die sich verbindet. Einmal natürlich mit der Natur, dass wir mit Holz arbeiten und nachhaltig agieren, aber auch ähm, die sich mit der Nutzerschaft verbindet, dass äh, die Nutzer eben mit einem anderen Blick äh, im Grunde auf die Immobilie schauen, dass sie eine Eigentümerschaft haben, äh, dass sie auch diese Verantwortung äh, mit übernehmen. Also geht ja aus Eigentümerschaft, Rechte und Pflichten sozusagen auch hervor. Und ähm, dass, sich, dass die Immobilie sich auch mit der, mit der, mit der Stadt verbindet, ähm, das eigentlich mit das Wichtigste ist, dass wir eben kein Ufo da bauen, ähm, wo, wo ähm, man mit einem Entwicklerblicke drauf schaut und welche Renditen man erzeugen kann, um dann das irgendwie zu füllen. Wir wollen die Nutzer im Grunde finden in dem Prozess, wo wir die, die, die Immobilie noch gar nicht ausdefiniert haben, den Ort erst final ausgestalten
0: mit den Leuten, die wir dann finden, um, um, um den Raum zu bespielen. Da würde ich gleich gerne nochmal drauf eingehen, weil das ja sicherlich ganz spannend ist, auch für den Prozess. Was heißt das eigentlich, sozusagen Teilhabe konkret? Aber nochmal in Ihre Richtung, was heißt das auch aus Ihrer Perspektive? Wie Welche Bedeutung nehmen denn diese Räume an, äh, ein, um so, ein, so eine Stadt, ein Quartier neu zu denken?
1: Also aus meiner Sicht geht es ganz grundlegend auf die Frage, wie verstehen wir uns selbst als Teil einer Gesellschaft? Also als ich gerade die Zeppelin-Uni erwähnt habe, ist es tatsächlich weil ich dort zum ersten Mal auch diese Frage gestellt bekommen habe und das war nicht immer bequem was machen sie hier eigentlich und was machen sie mit dem was wir ihnen hier mitgeben was sie sich selbst erarbeiten dann da draußen und ich glaube dass ähm, das eigentlich ein sehr grundlegender wandel ist gesellschaftlich von dem ich vielleicht auch nur hoffe dass er dass wir mit also vielleicht am anfang stehen ich glaube ich bin da auch ähm, in einer gewissen bubble von menschen die sich eben mehr fragen stellen in bezug auf diese großen themen wie leben wir sinnvoll, nachhaltig und auch langfristig irgendwie gut. Aber ich glaube schon auch, dass ich bei weitem zum Glück ja nicht die Einzige bin und dass wir als Gesellschaft insgesamt Fragen entwickeln müssen auf diese, oder Antworten auf die Frage, was machen wir in unseren Städten außer im Privatraum wohnen, den wir vielleicht bestenfalls auch für uns gut gestalten, aber an der Haustür hört es dann irgendwie auch schon auf. Oder wir gehen eben raus, um zu arbeiten oder drittens um das Geld, was wir erarbeitet haben, wieder zu zu, auszugeben und und entsprechend zu konsumieren. Ähm, Dinge zu konsumieren, die wir in vielen Fällen nicht unbedingt bräuchten. so Und deswegen glaube ich, dieses Potenzial, was wir eigentlich hätten, weil wenn ich nicht shoppen gehe, dann kann ich in der Zeit eigentlich andere Dinge tun. Dann kann ich mich auch mit Menschen auseinandersetzen, die vielleicht in meiner Nachbarschaft äh, leben. Dafür braucht es eigentlich, wie so dieses Ermöglichen und das Schaffen von Räumen, die das begünstigen, die das wahrscheinlicher machen. Es braucht eine Art von absichtslosen Räumen, glaube ich, die frei von kommerziellem Druck sind. Das versucht Suchen wir unter anderem im Erdgeschoss des neuen Amtes, was überhaupt nicht leicht ist, denn wir unterliegen natürlich wirtschaftlichen Zwängen, aber wir versuchen es möglich zu machen, zumindest ein Stück weit. Und dann braucht es, glaube ich, eben auch, und das lernen wir vom Beta-Haus, das machen viele andere an anderen Stellen auch, eine Kuration, also wirklich einen guten Rahmen von Anlässe schaffen. Gespräche initiieren, die richtigen Fragen stellen, auch eine angenehme Atmosphäre schaffen durchaus und ein bisschen Menschen daran erinnern, dass wir viel mehr können, als eben zum Beispiel arbeiten und dann Geld ausgeben gehen. so Und dass sich da Sinn erzeugt und im Zwischenmenschlichen einfach so viel Neues entstehen kann und eine Neugierde aufeinander. Und ich glaube, das ist ein langer Prozess. Also Ich mache mir nicht vor, dass wir da jetzt schon sind, aber ich glaube, es lohnt sich, in diese Richtung zu arbeiten. Und der Bogen zur Genossenschaft ist, glaube ich, wirklich in dem Moment, wo wir das genossenschaftliche Modell, was, finde ich, großartig ist und absolut viele Antworten auf Fragen unserer Zeit geben kann, wenn wir sagen, das gehört uns jetzt gemeinsam und jeder hat eine Stimme, egal ob er 500 Euro oder 50.000 eingelegt hat in die Genossenschaft. Und was brauchen wir jetzt an diesem Ort, damit es für uns bestmöglich funktioniert? Dann entstehen neue Antworten automatisch. Da sind wir ja. bei vielen großen Fragen rund um auch, wem gehört die Stadt, wem gehört Grund und Boden, wem gehören Immobilien und mit welcher Motivation.
0: Ja, da würde ich gerne mal einsteigen, weil das ja tatsächlich so ein Trend ist. Man erlebt ja überall, dass irgendwie das Thema Aneignung der Stadt wieder sozusagen Raum greift. Ja, Cornern war sozusagen gefühlt das erste, aber es gibt ja viele andere, andere Beispiele dafür, Urban Gardening und was man so alles nehmen kann. Ist das etwas, wo Sie bewusst darauf aufgesetzt haben oder haben Sie dieses schon frühzeitig erkannt und wo sehen Sie auch den Mehrwert auf so einem Prozess, wenn es jetzt darum geht, eine genossenschaftliche Lösung zu kreieren?
2: Ich glaube, der Mehrwert für, für, die, für die Stadt ist der, dass, dass die Nutzer Eigentümer sind und sich ganz nachhaltig und langfristig mit diesem Ort auseinandersetzen und den auch pflegen und prägen werden. Also es ist, glaube ich, hinlänglich bekannt, dass man mit Dingen anders umgeht, wenn sie einem selber gehören, als wenn man irgendwie schnell rein und schnell wieder rauskommt. Und das ist eigentlich unsere Hoffnung. Wir wollen da gar nicht so viel, wir setzen gar nicht so viele Themen, die dann irgendwie über jetzt erstmal das Projekt des Bauens hinausgehen. Wir wollen natürlich das Erdgeschoss irgendwie prägen, dass das ein wertvoller Ort für die, für die Stadt auch wird, dass das niederschwellig ist dass sich möglichst viele Leute eingeladen fühlen, wohl wissentlich, dass wir natürlich trotzdem in dieser alten altstadt irgendwie auch erstmal ein Stück weit Fremdkörper sein werden, weil wir einfach neu sind und natürlich auch aus einem relativ heterogenen Bildungsumfeld irgendwie kommen, um so ein Projekt auch umsetzen zu können. Und alles, was dann kommt, dann soll eigentlich das neue Amt möglichst niederschwellig eine Plattform sein, um solche Dinge zu ermöglichen, für Initiativen aus dem Stadtteil. Wir haben die Sozialbehörde gewonnen, die eine ganze Etage uns angemietet hat oder nicht anmieten, also Nutzungsentgelte dafür zur Verfügung stellen wird und die Genossenschaftsanteile gezeigt hat, dass da Genossenorganisationen und, und gemeinnützige Vereine aus dem Stadtteil dann ähm, kostenlos einen Ort finden, wo sie ihre ihre auch nicht profitorientierten Aufgaben umsetzen werden. Ich glaube, um solche Sachen geht es. Und auch das beta -Aus ist natürlich auch ein Beispiel. Es entstehen neue Dinge nicht von einem allzu großen wirtschaftlichen Druck. Wenn der allerdings äh, gemindert ist, wie in unserem Fall im Erdgeschoss durch drastisch ähm, gesenkte Mieten, die sozusagen quersubventioniert werden durch, durch die Genossenschaftsanteile und eine Immobilie, die grundsätzlich einfach nur ähm, sozusagen als, als äh, in, im Rahmen, also ohne Entwicklerrendite ähm, zu, zur Verfügung gestellt wird, ähm, passieren können, ist es einfach eine Plattform, um andere Dinge möglich zu machen. So, und das ist eigentlich der Anspruch, den wir erstmal haben und den versuchen wir umzusetzen und all das, was dann kommt. Da motivieren wir eigentlich die, die Genossenschaftsmitglieder dann, das mit uns gemeinsam zu machen, wenn das Gebäude einander steht.
0: Da, da wäre ja die zentrale Frage trotzdem sozusagen, ähm, die, dieses Thema, ähm, die, die Identität des Raumes sozusagen, was Sie ja gesagt haben, ne? verschiedene Inter Akteursgruppen, die einfach ein Interesse daran haben, jetzt in diesem Fall konkret einen Coworking-Space zu kreieren. Ähm, gibt es da sozusagen so ein gemeinsamen, gemeinsames Verständnis auch von dem sozusagen, was Sie gerade gesagt haben? Also das ist das verbindende Element. Haben Sie sich so eine Art... Code of Conduct gegeben, sozusagen, an dem arbeiten wir sozusagen als Genossenschaft. Das ist das Ziel. Wie habe ich mir das vorzustellen, um sozusagen diese verschiedenen Strömungen, die Sie jetzt ja logischerweise haben, auch zu integrieren? Und ähm, dann würde ich gerne nochmal gucken, was heißt das für, wo öffnen Sie so etwas in Richtung Partizipation und äh, wo ist sozusagen Partizipation vielleicht auch nicht der richtige Teil? Und das können wir dann gerne auch nochmal diskutieren auf die stadtplanerischen Dinge, weil da ist ja auch Partizipation sehr unterschiedlich hinter. Gelebt.
1: Also wir haben das nie formalisiert, niedergeschrieben. Wir haben das intern im Team viele Male gemacht in Bezug auf die Visionen und die Werte und ähm, die Haltung dahinter. Ähm, und ich glaube, dann transportiert es sich in unserem Fall viel mehr über diese Begegnung, die wir ja auch explizit herbeiführen, indem wir Infotouren zum Beispiel anbieten, indem wir viele individuelle Termine auch machen mit Interessierten. Ähm, das ist eigentlich immer der Moment, wo das sowieso überspringt und wo auch so ein Abgleich stattfindet und wo neben der Frage, will ich da später Coworken oder nicht, passt mir das, wie die sich das ausgedacht haben oder kann ich das noch verändern oder aber gehe ich einfach an Bord oder wieder nach Hause. Daneben passiert auch sozusagen wie so dieser Match und ähm, insofern würde ich sagen, dass wir mit einem großen Teil unserer Mitglieder durchaus so eine große Schnittmenge haben an so eher diesen impliziten, auch wertebasierten Themen, ähm, weil wir auch natürlich darüber sprechen und ähm, haben das aber nicht sozusagen eins zu eins aufgeschrieben. Fände ich aber spannend, haben wir uns immer mal wieder vorgenommen, aber irgendwie ist das Tagesgeschäft einfach zu, zu turbulent, ja.
2: Ja, ich glaube so, dass das Neue Amt sagt eben durch die ganze Projektanlage so implizit ganz viel. Also mhm. das ist allein das Investment als in die Genossenschaft einzutreten, Teil einer Gemeinschaft zu werden, nicht einfach nur Quadratmeter zu mieten, sondern auch Coworking zu benutzen, dass man sich Dinge teilt. Das sind ja schon innere Einstellungen, die man irgendwie dann haben muss, um, um in so einem Rahmen zu arbeiten. Ähm, bisschen zu Ort, äh, zum Ort. Also eine altstadt ist was anderes als ähm, keine Ahnung. Ähm, Schanze auch nochmal anders. Ähm, Stadtmitte ist, ist auch ein anderes Thema. Es ist ein spezieller Ort und ich glaube, dieses Projekt hat in Gesamthaft eine, so eine, so eine Prägung, die, ähm, die irgendwie so eine gewisse Zielgruppe einfach anspringt, mhm. sprich die sich ähm, sehr, sehr homogen dann irgendwie fügt. So. Ja.
0: Das heißt ja aber, Umso mehr, sozusagen, wenn Sie aus dieser Homogenität kommen, sozusagen, weil es vor Ort ähm, auch den Raum findet, was hieß das für die Partizipation und für die Fragestellung, wo öffnen Sie das Thema, um sozusagen jedem mal mitreden zu lassen, stellen mir das extrem fair vor, im Vorgespräch hatten wir gerade so über 130 Genossenschaftsanteile, sozusagen, die schon gezeichnet sind, Mitglieder. oder Mitglieder, genau, ähm, dann ist es ja umso interessanter, sozusagen zu schauen, was heißt das eigentlich für so einen Prozess und die prozessuale Steuerung. Nur wünscht ihr was und jeder kann sich einbringen und alles wird ge äh, gemeinschaftlich entschieden, das ist wahrscheinlich doch nicht, oder? Also, wünscht ihr was gibt es bei uns eigentlich gar nicht. Wir haben natürlich
2: durch diese, durch das eine Konzeptausschreibung äh, war oder ist, äh, wo wir schon im Rahmen dieser Bewerbung viele Antworten geben mussten und das Projekt auch äh, relativ stark geprägt haben. Ähm, ist der Rahmen ohnehin schon begrenzt, wo man sich beteiligen kann und über so Details, äh, Fliesenfarben und sowas, darüber würden wir auch nicht ähm, diskutieren, weil wir natürlich auch als Architekten wir haben ja sozusagen ein Inhouse-Architekten-Team, ähm, äh, decken wir viele Themen ab und da ist glaube ich auch ein großes Vertrauen, dass das auf einer gestalterischen Ebene auch so umgesetzt wird mit, mit, mit Themen, die einfach jetzt gerade wichtig sind, Materialität und, und äh, Rezyk Rezyklierbarkeit und so weiter. Da müssen wir glaube ich gar nicht drüber reden, ähm, und dann was die konkrete Nutzung äh, der Immobilie angeht, also angefangen beim, beim konkreten Arbeitsplatz, Tischstuhl Internet, ähm, wie viele Besprechungsräume, Telefonzellen, wie arbeiten wir eigentlich, wie wollen wir arbeiten, welche Formen neben sozusagen einem Lounge-Arbeitsplatz und dem konkreten Arbeitsplatz am Tisch gibt es noch oder werden äh, irgendwie nachgefragt, Teeküchen, all solche, da gibt es ganz, ganz viele Punkte bei denen beteiligt werden kann. Die haben wir sozusagen auch in so einem ordentlichen Leitfaden aufgebaut, der jetzt einfach in den Leistungsphasen abgearbeitet wird und wo aber immer im Rahmen von Vorschlägen dann abgestimmt wird in der Genossenschaft. Also wir machen zwei, drei Vorschläge zusammen mit Beratern aus dem Coworking-Bereich, Beta-Haus natürlich, die uns funktional beraten, wie das aussehen soll, die Architekten sozusagen gestalterisch und dann wird es einen Beteiligungsprozess gegeben und am Ende entscheidet aber dann der Vorstand. Natürlich meistens auf der Grundlage der Entscheidung der, der Genossenschaftsmitglieder, welches Modell da umgesetzt wird. Und oft gibt es ein Modell günstig, mittel, teuer ungefähr und davon hängt dann am Ende auch der Preis ab, was auch ganz spannend ist. Es sind ja auch wirtschaftliche Belange, die immer mit reinlaufen. Wir haben ein Beispiel zum Beispiel, ich komme jetzt vom Großen ins Kleine und wir haben am Anfang des Jahres über die Haustechnik abgestimmt. Und wir hatten natürlich eine Vision von dem Gebäude, dass wir möglichst ein Low-Tech-Gebäude haben wollen, weil gerade die 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 Technik die, die Baukostensteigerungen im Technikbereich immens sind und, und zum Teil unkalkulierbar. Und wir haben das ordentlich aufbereitet mit Fachplanern und haben eine Gebäudesimulation gemacht. Da geht es vor allen Dingen um, um, um Klimatisierung. Und am Ende hat die Genossenschaft sich auf der Grundlage entschieden, ja, wir werden ein Haus bauen, das ohne Klimatisierung Lüftung auskommt, was an manchen Tagen im Sommer vielleicht zu warm sein wird, wo wir dann aber vielleicht auch lieber nach Hause gehen, mit den Kindern spielen oder im, im Erdgeschoss, im Hof uns hinsetzen, in den Schatten, um da mit unserem Laptop zu arbeiten. Und das hat locker mal eben eine halbe Million aus dem Projekt rausgenommen, auch an, an Unsicherheiten natürlich.
0: Mhm. also ist ein positives Beispiel, würde ich mal sagen, ja. wo Partizipation gut war. Aber das heißt ja, die haben sich von vornherein Gedanken gemacht, an welcher Stelle man beteiligt und an welcher Stelle man nicht beteiligt. Ja. Nehmen Sie das auch so wahr, wenn Sie sozusagen jetzt in Ihren jeweiligen Perspektiven sozusagen sicher mit Städten und Stadtthemen auseinandersetzen, dass man bewusst auch an der Stelle Veränderungen wahrnimmt, also was Partizipationsprozesse anbetrifft, dass man tatsächlich öffnet, da wo es punktuell, sage ich mal, innerhalb eines Rahmens möglich ist, das aber faktisch ansonsten sehr bewusst auch, eher stringente Planungsprozesse einhergehen. Ist das so, kann man das etwa so dem, dem abnehmen? Ist das so eine, auch eine Erfahrung, die Sie nehmen? Wurde schon, ja. Also ich bin noch zu wenig oder relativ wenig mit
2: so wirklich Stadtplanungsprozessen beteiligt, aber ich glaube, eine gute Methodik ist immer, dass man sich überlegt, was muss gemacht werden, was brauchen wir auf jeden Fall. Und der Rest sollte möglichst offen in Beteiligungsprozessen allerdings mit Vorschlägen bespielt werden. Also ich glaube, offen, wirklich offene Beteiligungsprozesse dieses Wünschtemas, das führt oft zu ganz falschen Erwartungshaltungen. Und das ist eigentlich oft, ein, also der Begriff im letzten Jahr bei uns im Team war eigentlich immer Erwartungsmanagement. Das ist so natürlich auch besonders zeitgenössisch, aber darum geht es um Kommunikation. Wir müssen eigentlich immer nur die Erwartungen unserer Mitglieder irgendwie managen. Und je offener und transparenter man kommuniziert und je mehr man sich am Anfang eigene gute Gedanken macht, wie Dinge aussehen können oder funktionieren können, desto zufriedener sind, glaube ich, dann auch alle mit dem
0: Endergebnis. Und wir werden auch nicht alle zufriedenstellen. Also. Ja, ich finde diese Fragestellung insofern ganz wichtig, weil die Perspektive im Sinne von, wo kann ich die Menschen abholen und wo kann ich sie sozusagen einbinden im Sinne von wirklich Teilhabe, auch leben. Weil es geht ja darum, zwar eine Entscheidung zu treffen, aber soweit ich sozusagen ähm, Stadtentwicklung erlebe, hat das ja immer zur Konsequenz, dass es zwar heute eine Entscheidung ist, aber die muss ja stetig und ständig sozusagen immer wieder hinterfragt werden und geguckt werden, in welcher Form sozusagen haben sich Rahmenbedingungen verändert, in welcher Form muss man Dinge anpassen, in welcher Form gibt es unterschiedliche Erwartungshaltungen auf einmal von Akteursgruppen oder ähnlichem. Und ähm, deshalb finde ich es umso wichtiger, sich sozusagen über dieses Teilhabe-Thema Gedanken zu machen. Aber das ist ja bei Ihnen, wenn ich das richtig verstanden habe, eine Kern. Idee gewesen, von Anfang an dieses Thema genauso zu leben.
1: Ja, absolut. Einfach dadurch, dass es in der DNA des Projektes ist und dass Genossenschaft das eigentlich auch einfach bedeutet. Nur in unserem Fall ist es gepaart mit so einer sehr professionellen einem sehr professionellen Projektmanagement, was auch unsere Mitglieder im Übrigen von uns erwarten. Also die möchten nicht, dass wir jede Woche eine Versammlung einberufen und wir dann fünf Stunden über irgendwas diskutieren, was einfach keinen Sinn macht. So, die möchten Transparenz, die möchten an den richtigen Stellen einbezogen werden. Einige sagen aber auch bitte lasst mich in Ruhe, ich komme dann einfach wenn die Eröffnung also zur Eröffnung fertig. So und ähm, zu dem Thema Partizipation ist, ist mir gerade noch mal so durch den Kopf gegangen, dass dieses diese Frage, wen holen wir eigentlich wo ab? Ich glaube, das ist häufig eins der Grundprobleme, warum es am Ende nicht sinnvoll ist im Ergebnis. Mhm. Weil, also ich persönlich lebe zum Beispiel in Willemsburg. Ähm, da lebe ich zwar in einer Straße, die sich anfühlt wie Wollabü, aber die ist nicht repräsentativ für den Stadtteil. Und jenseits dieser Straße schüttel ich zehnmal am Tag, wenn ich da vorbeilaufe oder mit dem Fahrrad fahre den Kopf und frage mich, wie. Kriegen wir das hin, dass dieses Gefühl von Ownership im Sinne von, ich gehe eben auch gut um mit dem Ort, an dem ich wohne und zwar auch außerhalb meiner Haustür, ähm, wie, wie kriegt man das hin? Ich glaube, es ist ein wirklich grundlegendes Bildungsthema am Ende und es ist aber auch ähm, ein Stück weit gefühlt, also es ist fast Luxus, wenn ich es mir erlauben kann, zu einer Veranstaltung zu gehen, wo ich jetzt ähm, angeblich tolle Partizipationsmöglichkeiten habe. Dass es erstmal, ich muss verstehen, wer mich da einlädt, warum jemand mich einlädt, ich muss die Zeit haben, dahin zu gehen. Ich muss mobil sein in der Stadt und ähm, ich glaube, dass all das nicht bei allen gleichermaßen offensichtlich gegeben ist und dass deswegen Partizipation häufig ein sehr elitäres, um sich selbst manchmal kreisendes, da haben wir häufig auch vielleicht ein bisschen Klischee, erleben wir die Leute, die einfach reden, um zu reden, die auch erstmal vielleicht anti sind, weil sie aus Prinzip irgendwie von irgendwas genervt sind, ähm, was vielleicht da gar nicht hingehört. Also ich glaube, es gibt sicher Menschen, die das richtig gut und erfolgreich machen und auch wirklich breit nochmal Zielgruppen ansprechen und Leute abholen. Aber ich glaube, es ist auch richtig, richtig schwer. Und ich glaube, man müsste wahrscheinlich viel mehr investieren, um am Ende wirklich die Leute zu erreichen und ihnen zu ermöglichen, sich einzubringen. Ich habe das Gefühl, wir haben das nie gelernt. Also wie wie soll ich denn meinen Mitbürgerinnen da in Wilhelmsburg das ernsthaft erklären, dass es Sinn macht, dass es sich lohnt, dass es ihr dass es ihr Zuhause ist, auch der Inselpark oder einfach die Gehwege? Also ich finde, das ist wirklich nicht angelegt gesellschaftlich und es wird auch Kindern nicht vermittelt. Ich glaube, man könnte, wenn man in den Schulen anfängt und ich habe mal solche Projekte erlebt, auch in Friedrichshafen, das hieß Dream It, Do It und da ging es darum, dass Studierende an Schulen gegangen sind und gefragt haben, was habt ihr in eurem Alltag an eurer Schule oder auch in eurer Nachbarschaft für Themen und wo möchtet ihr euch engagieren und auch unternehmerisch kleine Dinge umsetzen. Ich glaube, das sind Ansätze, wenn wir die viel mehr flächendeckend machen würden und nicht so punktuell, mal hier, mal da, kleiner Tropfen, dann könnte sich grundlegend was verändern in dieser Frage. Aber so diese klassischen Partizipationsprozesse, ich bezweifle, dass da wirklich die angesprochen und erreicht werden, die es am Ende wirklich eigentlich ja auch betrifft.
0: Ja, interessant ist ja der, der, der Teil, den Sie gerade genannt haben und ähm, der ja auch in Ihrem Projekt involviert ist, weil Sie ja das Thema Teilhabe von Anfang an gelebt haben. Wenn ich das richtig verstehe, sozusagen nehmen Sie bewusst auch, Sie haben ja das gerade an diesem Beispiel skizziert. Ähm, was sozusagen die ähm, technische Ausstattung anbetrifft. Ähm, da nehmen Sie ja sozusagen auch ähm, zu einem ganz konkreten Thema, das äh, holen Sie die, die ähm, Genossenschaftsanteilseigner sozusagen ab ähm, und lassen Sie darüber entscheiden. Und ähm, wie Sie ja auch sagen, das hat ja so Konsequenz, dass man für einen gewissen Zeitraum sich mit einem Thema auseinandersetzen muss. Dann habe ich aber wieder ein professionelles Management, was mir sozusagen die anderen sechs Wochen, acht Wochen oder wie viel auch immer an Arbeit abnimmt, bis dann wieder die nächste Entscheidung ansteht. Und meine Eindruck ist immer wieder, wenn wir auch über Stadtplanung und über Stadtentwicklung reden, dass wir häufig formale Partizipationsprozesse haben, die aber mit dem, was Sie gerade skizziert haben, ja an sich wenig zu tun haben. Da ist ja keine Formalistik dahinter, weil es vom Gesetz vorgegeben ist, sondern weil Sie im Endeffekt sich einen inhaltlichen Mehrwert für das Projekt erhoffen. Und das ist ja, glaube ich, ein ganz unterschiedlicher Ansatzpunkt, wenn ich das richtig verstehe.
2: Und es ist sozusagen auch, ich glaube, dass, ähm, das ist absolut, ähm, aber ich, es ist natürlich auch, ein, es ist auch viel konkreter. Also ich mhm. glaube, das Schöne an, an, an unserem Projekt ist, dass wir das dass es auch ein, ein, ein konkretes Ziel hinausläuft und das nicht wünscht dir was in einem, in einem Rahmen gespielt wird, der vielleicht irgendwann gar nicht umgesetzt wird, der einfach mal sozusagen ins Blaue heraus hinein versucht, irgendwie äh, Ziele zu definieren, da sind wir natürlich auf Projektebene auch viel einfacher unterwegs als auf Stadtplanerebene. Also ich wäre, ich, ich hätte über höchsten Respekt vor Stadtplanern, weil im Grunde die aufgabe von denen so. Komplex ist. So komplexes und so weit in die Zukunft reicht und die Zukunft auf dem Weg dahin sich dann auch dreimal dreht. Ich meine, allein die letzten zwei Jahre, also Stadtplanung ist auf sechs, sieben, acht Jahre ausgelegt, deswegen der Vorbau Direktor wird auch auf so eine Zeit lang gewählt, um überhaupt wirken zu können. Und bis dann irgendwann mal was wirkt, was man so angeht, ist man vielleicht schon wieder ganz andere Leute im Team und wir merken auch, wie sehr dann im Grunde alles auch wirklich äh, People's Business ist. Also es geht um die Leute, die wirklich Initiative ergreifen, sowohl im Kernteam als auch im, im, im Genossenschaftskreis. Ähm, und ähm, wenn man das nicht ähm, mitdenkt, dann werden oft Dinge in die Welt gelassen, die, die vielleicht sich auch gar nicht umsetzen lassen oder vielleicht auch gar nicht umgesetzt werden sollen. Es wird im Grunde selbst referenziell erstmal irgendwas Gespannt, was auch mal schön ist. Man braucht ja irgendwie mal eine Utopie, irgendeine Guidance, wo man hinlaufen kann. Aber ich finde das in dem Moment immer uninteressant, wenn es nicht zu konkreten
0: Aktionen führt, zu konkreten Umsetzungsinitiativen. Äh, ich glaube, das kann man ja überall Land auf Land ab erkennen. Da, wo es sozusagen temporär und zeitlich begrenzt ist, da engagieren sich die Leute von vornherein stärker, als wenn sie sagen, sozusagen, du musst dich jetzt... Ein zwei, drei Jahre irgendwo committen, also Stichwort ehrenamtliches Engagement und Verein und so. Ne? Da merkt man das ja. Man merkt ja sozusagen das im Projekt vor Ort, wo es konkret wird. Da bin ich bereit, mich mal schnell zu engagieren, aber für längere Fristen mich irgendwo auch einfach reinwählen zu lassen, funktioniert ja nicht. Mich würde nochmal interessieren, das ist ja ein Thema, was auch in, in gewisser Art und Weise sicherlich bei Ihnen der Fall ist. Sonst in Partizipation ist es ja so, dass meistens, immer die gleichen Leute kommen, die vermeintlich sozusagen ihre Meinung schon x-mal genannt haben. Wie gewährleisten Sie es aber bei Ihnen? Auf der einen Seite hat jeder die gleiche Stimmen, egal wie viel ja, er eingelegt hat. Ja, das ja. ist völlig klar. Aber gibt es noch weitere Elemente, wo Sie bewusst versuchen, sozusagen die Meinungsbildung, nicht nur von dem harten Kern der 20, weiß jetzt nicht, ob es Ihnen 20 sind, können auch 30 ja, sein. Halt. Regelt, ja. Also genau. Also sozusagen, wie gibt es da bei Ihnen noch besondere Mechanismen? Weil das finde ich immer, wenn wir über Beteiligungsformate in welchen Kontexten auch reden, immer die Herausforderung dass es nicht immer nur die gleichen sind, die sonst auch immer dieses Wort führen? Wie ist es bei Ihnen in Ihrem Projekt gewesen bisher?
1: Ähm,
0: ähnlich, mhm. auf
2: jeden Fall. Also es gibt diesen harten Kern und das wird man,
0: glaube ich, auch nie ganz lösen
2: können. Ähm, und bei unserem Projekt ist es ohnehin nochmal, also man kann unser Projekt sozusagen unterstützen im Sinne von vom Gefühl, dass man eine Dienstleistung, ein Produkt einfach kauft oder wahrnimmt, bis hin zu ich bin als, als Miteigentümer, als Hausbesitzer hier in einer Mitbauherrenrolle fast schon. Und die, von denen gibt es tatsächlich nur wenige, das sind immer diese typischen 20% Prozent wahrscheinlich. Und wir versuchen das einfach durch maximale Kommunikation, permanent interne Newsletter, wir haben Slack-Channels, also wirklich einen direkten Kommunikationskanal, der permanent offen steht zu allen Mitgliedern bis hin zu Präsenzveranstaltungen, die natürlich in Corona-Zeiten deutlich reduziert waren. Aber am Ende können wir auch ein Angebot machen. Und ähm, dann ist sozusagen die Frage, wie sehr gewichten wir das, ähm, das Votum der 20 über das, was sozusagen alle anderen dann, von denen wir es nicht wissen. Und ähm, deswegen haben wir gesagt, dass die finale, wenigstens in der Projektphase, die finale Entscheidung dann auch tatsächlich ähm, bei dem Vorstand liegt, der sozusagen nochmal mit so einer Visionsbrille äh, okay. auf, das, auf, das, auf das Projekt drauf schaut. Das heißt, in Ihrem Prozess
0: ist es so, Entscheidung hat dann auch der Vorstand?
2: Ja. okay. Also jetzt zum Beispiel bei der, 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 ähm, der also wir sind gewählt der Vorstand ist gewählt ähm, vor der Mitteilung dieses Projektes für, für vier Jahre ähm, im Bereich dieser Klimatisierungsthematik da hatten wir äh, eine sehr sehr hohe Beteiligung ich glaube 40 Prozent haben sich beteiligt was schon gut war und wir hatten ähm, ein ganz eindeutiges Ergebnis von 65 Prozent die sich gegen eine Klimatisierung ausgesprochen haben da haben wir natürlich sofort gesagt das machen wir mhm. ähm, hätten die sich jetzt ähm, zu 100 Prozent hätten sich 20 der Leute zu 100% dafür ausgeschlossen, dass wir hoch klimatisiert, klimaunfreundlich und so weiter, hätten wir das definitiv nochmal in Frage gestellt. Wir hätten den Prozess vielleicht auch nochmal aufgeholt, breiter erklärt, noch breiter erklärt. Ja, in dem Fall war es jetzt einfach, aber die finale Entscheidung würde dann tatsächlich trotzdem für uns liegen können. Okay.
0: Ist ja Sehr wichtig, auch sowas im Prozessmanagement sozusagen festzulegen, damit man das auch einordnen kann. Ja. Mich würde nochmal eine ganz andere Perspektive jetzt interessieren. Sie sind ja sozusagen in einem, in einem Stadtteil Hamburgs, wo ja. Gentrification, sage ich mal, auf der einen Seite vorhanden ist, wo es hoch, hoch unterschiedliche Interessenlagen gibt. Wie ist Ihr Projekt sozusagen vor Ort angekommen von anderen? umliegenden Immobilieninhabern von Projektentwicklern, die sich auch vielleicht Gedanken über die Frage gemacht haben, was man aus diesem Objekt entwickeln hätte können. Also können Sie da noch ein bisschen was zu sagen? Weil das ist ja auch eine ganz spannende Fragestellung Ihres Vorgehens und Ihres Selbstverständnisses. Gab es da Feedback und Reaktionen darauf?
2: Also man kann ja von zwei Extremen erzählen. Einmal haben wir ist äh, eine Altstadt so ein bisschen so ein Dornrösschen-Schlaf. ist ein super zentraler Stadtteil zwischen Ottensen und St. Pauli der aber nicht so richtig im Zentrum ist, wo aber trotzdem sehr viele ähm, sozusagen kreativ schaffende ähm, Akademiker, junge Familien wohnen, die im Grunde nach so einem Projekt, Projekt lechzen. Also deswegen haben wir auch eine sehr, sehr gute Vermarktungsquote. Äh, wir haben auch, äh, stand jetzt schon, ein, eine, eine Bar im Keller von unserem Pop-up-Space, die äh, von dieser Nachbarschaft extrem gut angenommen und genutzt wird. Die freuen sich alle, dass man, dass es einen Punkt gibt, einen Anlaufpunkt in direkter Nachbarschaft. Auf der anderen Seite standen Christina und ich vor zwei Wochen sonntags mal auf der auf der neuen großen Bergstraße am verkaufsoffenen Sonntag. Und dann gibt es auch viele ältere, vor allen Dingen Bewohner des Stadtteils, die dann kamen. Ich erinnere mich an zwei konkrete Situationen, wo eine Dame kam und dann gesehen hat, Genossenschaft, okay, klingt ist nicht schlecht, macht ihr wohnen, nee, Büro wir sind hier arm, wir brauchen hier Wohnungen. Das gibt halt auch. Dieser Stadtteil ist wahnsinnig divers und das setzt uns vor wahnsinnige Herausforderungen. Bestes Beispiel, wir überlegen, was wir für, wir wollen gastronomisches Angebot schaffen, wir wollen natürlich irgendwie, dass es gesundes, möglichst vegetarisches Essen ist, was lokal produziert ist und so weiter. Der Stadtteil ist aber und vor allen Dingen auch Currywurst und Döner. was etwas, was wir jetzt nicht unbedingt anbieten wollen würden, was es da vielleicht auch schon zu Genüge gibt. Und deswegen uns ist die Gentrifizierungspolitik Potenzial definitiv bewusst und das werden wir auch nicht ganz ausschalten können. Mhm. Das Projekt deswegen nicht zu machen, ist keine Option und wir können nur versuchen, das möglichst offen zu gestalten. Zum Beispiel durch einen Filtercafé, der einen Euro kosten soll. Und auch eine, eine Architektur oder eine Visibilität,
0: die nicht abschreckend ist, die nicht elitär ist. Aber das ist ja das, was Sie gesagt haben, Frau Felde, ne? Das ist, dann ist im Endeffekt so der Wertekanon, über den Sie sich im Vorwege Gedanken gemacht haben, mhm. den Sie zwar nicht runtergeschrieben haben. Der ja aber insofern auch so ein Quartier tatsächlich beeinflussen wird können, ist das auch so eine Zielsetzung, die Sie sich selber mit auf den Weg, äh, die Sie sich selber auf die Fahne geschrieben haben, um ähm, die alte Altstadt mal so ein bisschen wieder von links nach rechts zu drehen?
1: Oder von rechts nach links? Oder oder von die hier ja. ja, genau. ja ähm, also ich glaube, Sie würden unterschiedliche Antworten bekommen, je nachdem, mit wem Sie in unserem auch Kernteam sprechen, das ist so, ja. So also ich Sprecher, deswegen. Wie für ja, das stimmt. Also ich glaube, ein Stück weit wünschen wir uns alle, auch auf dieser Werteebene, dass wir rausstrahlen in den Stadtteil und dass wir einen wahren Mehrwert für die Leute darstellen. Aber wie du schon sagtest, der ist eben auch sehr heterogen, der Stadtteil. Da gibt es auch wirklich viele Menschen, die wenig Geld haben, die ähm, auch nicht immer die höchsten Bildungsabschlüsse haben und die eben genau diese, da sind eben Menschen, die würden jetzt nicht unbedingt zu einem offenen Angebot. Kommen, um sich einzubringen, wie Stadt Stadtteil vielleicht besser aussehen könnte. Obwohl es vielleicht für sie am Ende von großer Bedeutung wäre, weil auch dieses, Groß dieses Thema von Aufenthaltsräumen, ähm, die überhaupt erstmal Begegnungen auch ermöglichen, auch die fehlen dort vor Ort. Wir haben dieses ganze Thema rund um den Bahnhof natürlich auch mit Obdachlosigkeit. Ähm, zugleich haben wir dieses hoch durchkommerzialisierte, diese Bewegung vom Bahnhof zu Ikea. Mit der Geschäftsführerin saßen wir letzte Woche zusammen. Es war ein richtig netter Termin, der über anderthalb Jahre immer nicht geklappt hat und jetzt endlich zustande kam. Auch da gab es auch wirklich inhaltlich viele Berührungspunkte. Die machen sich wirklich auch viele Gedanken darüber, wie sie in diesem Stadtteil auch jenseits von dem, dass sie halt Möbel und was verkaufen, irgendwie ein, ähm, ja auch noch ein anderes Angebot machen können. Und wir haben über die IKEA-Kantine unter anderem gesprochen, die wir eigentlich nicht Kantine nennen sollten, habe ich gemerkt, mhm. oder gelernt, sondern ein Restaurant. Denn genau dieser Aufenthaltscharakter, der dort besteht, wo man hinkommen kann und einfach, fünf Stunden sitzen kann mit einem Kaffee, ähm, woran wir uns tendenziell orientieren und sagen, das ist so wie so das Vorbild, weil dort wirklich der Querschnitt der Gesellschaft abgebildet wird. Ähm, das wiederum ist für die ein richtiges Problem teilweise. Und die versuchen jetzt auch solche Räume beizubehalten, wo das weiterhin geht. Aber an anderen Stellen eben auch das Restaurant als solches auch irgendwie aufrechtzuerhalten und umzudenken und neu zu denken. Und ähm, die haben da ganz andere Herausforderungen dadurch, dass das wirklich so ein Treffpunkt ist, ähm, der ja vielleicht für sie nicht immer vorteilhaft ist, auch für das Haus an sich. Aber das fand ich einfach sehr, sehr spannend. Und so zum Thema, wie werden wir angenommen? Die war total begeistert, sie und ihre Kolleginnen davon, was wir alles machen, wusste das nicht im Detail. Also ähm, wir haben noch nicht wirklich mit allen Einzelnen gesprochen, auch wenn gewisse Namen auch immer wieder fallen, so alt eingesessen auch kleine Einzelhandelsläden und so weiter in der Großen Bergstraße. Das ist ein extrem spannendes Viertel. Alle sind sehr damit beschäftigt, glaube ich, auch mit dieser Frage, wie wandelt sich das, wie richtet sich jeder Einzelne neu aus, aber auch was passiert in den Leerflächen? Da gibt es immer wieder extrem viel Leerstand, teilweise über Monate und Jahre. Es wurde schon sehr viel Geld in dieses Stück zwischen Bahnhof und Ikea gesteckt und so richtig funktioniert es immer noch nicht. Und Aufenthaltsorte gibt es auch nicht. Es ist sehr zugig, es ist sehr transitmäßig. Also ja, wir haben einen hohen Anspruch, dass das neue Amtenbeitrag dazu leistet, dass sich daran etwas ändert. Wir werden natürlich nicht allen unseren eigenen oder auch externen Ansprüchen gerecht werden, aber ich hoffe, also ich glaube, so gefühlt, Ganz scheitern werden wir ganz bestimmt nicht. Es wird ein Work in Progress sein und wir versuchen bestmöglich das jetzt so aufzugleisen, dass es dann funktioniert und Sinn macht. Und dann werden wir ganz viel lernen nach dem Moment, wo wir ja öffnen und sicher ja noch vieles auch justieren. Ja.
2: Ich finde es spannend, dass es aber grundsätzlich so, so wenig öffentliche Orte eigentlich gibt. Also die, 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 die öffentliche Hand hat sich ja auch sehr weit zurückgezogen. Also auch durch die Kommerzialisierung von Bahnhöfen. Wir sind ja direkt neben dem Altener Bahnhof wo es früher eigentlich immer Aufenthaltsorte gab im Sinne von, von großen Hallen, also typische Bahnhofshalle gibt es ja nicht mehr. Man kann sich im Grunde im Bahnhof oder in allen Bahnhöfen nur noch aufhalten, wenn man dort einen Kaffee bezahlt oder ein Essen oder irgendwas. Es gibt einfach keine Sitzplätze mehr, höchstens noch oben auf dem Zugigen Bleiben. Und das ist etwas was wir zumindest irgendwie ein bisschen versuchen mitzudenken. Nicht, dass man sich bei uns auch einen ganzen Tag hinsetzen kann, aber wie gesagt, durch sehr niederschwellige Angebote, anders werden wir es nicht hinbekommen, weil wir auch im kommerziellen Druck natürlich ausgeliefert sind, weil wir einfach das Gebäude finanzieren und bauen müssen. Aber dass man jetzt überhaupt, erstmal mitdenkt und, und, und ein Angebot schafft, was ähm, was auf jeden Fall irgendwie einen Anreiz bietet, auch für möglichst einkommensschwache oder niederschwellige Zwiebelungen.
1: Und apropos Altona-Bahnhof hat die Stadt ja das Vorkaufsrecht gezogen. Wir sind sehr gespannt und auch nicht ganz unwillens, uns das dann genauer anzuschauen, wenn dann ja. irgendwann eine Ausschreibung kommen sollte für inhaltliche Bespielung und, und Konzipierung. Aber ich glaube, dieser Hebel Vorkaufsrecht und eben auch das andere, der Kon die Konzeptausschreibung, sind extrem wichtige politische Hebel, um Stadt zu erneuern und neue Freiräume zu schaffen, in denen ja andere Logiken auch walten können. Und ähm, wir hoffen, dass das neue Amt ein gutes Beispiel dafür wird und nicht das Letzte bleibt. Sowohl also, wir selbst als auch ähm, Nachahmer meinetwegen. Also uns erreichen auch immer mal wieder Anfragen aus anderen Städten, könnte das nicht hier auch ein neues Amt? Und hier steht irgendwie im Zentrum das Bürgerzentrum. Wie sagt man, Bezirksamt mhm. steht leer, hier könnten wir doch auch ein neues Amt machen und so. Also ich glaube, glaub sehr daran, dass ähm, ja, wir da eine ganz gute Grundlage legen können für dann weitere, hoffentlich spannende Projekte, ja.
0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass es solche neuen Konzepte auch bedarf, um auch Stadt neu zu denken und auch städtische Flächen, nicht nur im Sinne von öffentlich-städtischen Flächen, sondern auch privatwirtschaftlich-städtischen Flächen sozusagen mit neuen Impulsen zu versehen. Ich glaube, das kann man so festhalten. Ich sage vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das gut wird. Ähm, habe den einen, das vor allen Dingen, und das ist ja das Schöne, dass diese Wertekomponente ein ganz wichtiger Faktor ist. Und ähm, das konnten Sie, glaube ich, gut verkörpern, dass ähm, mit, wenn man eine klare Idee hat und eine klare Vorstellung von dem, was man will, man auch viel bewegen kann. Toi, 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 wie man so schön in Hamburg sagt. Und ähm, dann lassen Sie doch mal schauen. Und wenn Sie einen Schritt weiter sind, wir sicherlich noch mal darüber reden, was denn aus Ihren Vorstellungen geworden ist. Das wird ja der spannende Teil sein. Vielen Dank. Vielen
1: Dank Ihnen. Danke sehr.